0: Bom dia rapaziada, logo cedo tá no ar, hoje é dia 4 de agosto de 2020 Vamos fazer o um resumão para vocês aí dessa segunda-feira que foi bem agitada Vamos começar com o um boletim do coronavírus O país registrou 572 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas Chegando ao total de 94.702 óbitos com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 995 óbitos, uma variação de menos 5% em relação aos dados registrados em 14 dias. Lembrando que a última vez que o país tinha registrado média de menos de mil mortes foi no dia 2 de julho. Então uma notícia boa pra gente, apesar do número de infectados continuar crescendo aí em disparada. O Ministério da Saúde anunciou ontem que estuda uma medida provisória para viabilizar as 100 milhões de doses da vacina de Oxford contra a Covid-19 no Brasil. A proposta prevê um crédito orçamentário extraordinário de R$ 1,9 bilhão. de reais. Crédito extraordinário é uma modalidade de crédito feita para que o governo possa atender despesas urgentes e imprevisíveis como em caso de guerra ou durante o um estado de calamidade pública, que é o caso. Ele só pode ser pedido e autorizado com a aprovação de uma medida provisória. As MPs são editadas pelo governo e têm força de lei assim que publicadas, mas precisam do aval do Congresso em até 120 dias. Segundo o Ministério da Saúde, o valor vai ser gasto da seguinte forma. 1,3 bilhão para pagamentos da AstraZeneca, previstos no contrato de encomenda tecnológica, 522,1 milhões para produzir a vacina na Fiocruz e 95,6 milhões para absorção da tecnologia pela Fiocruz. Outra notícia é que o Ministério da Educação afirmou que desconhece o alcance do ensino remoto no país durante a pandemia, em, re... em resposta a um requerimento da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC na Câmara, a pasta afirmou que não dispõe de informações acerca do número de alunos da rede pública de ensino do país que estão tendo teleaulas e aulas online até o momento. O ofício enviado pelos deputados no dia 25 de junho questionava, entre outros pontos, qual o número de alunos da rede pública que estão tendo teleaulas e aulas online até o momento, e se o MEC pretende avaliar a efetividade do estudo à distância após o retorno das aulas. O MEC menciona uma pesquisa feita pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o UNDIME, e do Conselho Nacional dos Secretários de Educação sobre o alcance das atividades à distância. O estudo teve a participação de 3.978 redes de ensino do país, o que representa 71% dos municípios brasileiros, Segundo o resultado da pesquisa, 79% dos alunos disseram ter acesso à internet, porém 46% acessam apenas pelo celular. Uma notícia boa é que, de acordo com o Ministério da Economia, o Brasil teve superávit comercial de 8,1 bilhões de dólares em julho, um aumento de 237,1% em relação ao mesmo período de 2019. Esse é o maior superávit comercial para um único mês desde o início da série histórica em 1989. No acumulado do ano, a balança tem saldo positivo de 30,383 bilhões de dólares, 8,2% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. O resultado demonstra a importância da agropecuária para a economia brasileira, uma vez que as exportações do setor cresceram 17,3% pela média diária em relação a julho de 2019. Mas também dá para destacar o papel da Ásia, principal destino dos produtos brasileiros nesse feito. Por lá, há um processo mais avançado de recuperação econômica, né? o que contribui indiretamente para os números do Brasil. Uma notícia que bombou ontem é que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, fechou um acordo de não-persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, a PGR, no qual admitiu o recebimento de Caixa 2 na JBS em suas campanhas eleitorais de 2012 e 2014. Além disso, o ministro aceitou pagar R$ 189 mil reais como prestação Pecuniária Em troca do encerramento de uma investigação A respeito do assunto O valor da prestação pecuniária Corresponde a nove vezes O atual salário líquido de Onyx Que é de 21 mil reais Nas últimas eleições Em 2018 ele declarou Ter patrimônio de cerca de 1 milhão de reais Segundo sua defesa O ministro irá contrair o um empréstimo bancário Para quitar os 189 mil além de usar parte de suas economias pessoais. O ministro da Justiça, André Mendonça, decidiu ontem trocar a chefia da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, a CEOP. O atual diretor do órgão é Gilson Libório. Ele foi nomeado para o cargo em 25 de maio pelo próprio ministro. A troca é feita em meia abertura pela Corregedoria do Ministério da Justiça de uma sindicância para apurar a existência de um relatório com informações sobre opositores do governo Bolsonaro. Internamente, a troca na diretoria é vista como uma forma de dar transparência à investigação sobre o caso. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse ontem que não se opõe à aquisição do TikTok pela Microsoft, e que proibirá o serviço nos Estados Unidos no dia 15 de setembro se não houver um acordo de venda até a data. Na sexta-feira, Trump disse que planejava banir as operações do aplicativo de vídeo de propriedade chinesa nos Estados Unidos depois de negar uma possível venda do TikTok à Microsoft. Para o presidente americano, a plataforma pode ser uma ferramenta de inteligência chinesa. Galerinha, muito obrigado pela audiência, vou passar a bola para o Cauê, tenham todos um bom dia, até mais.
1: Bom dia rapaziada, logo cedo tá no ar. E hoje vamos começar com as principais notícias sobre esportes no Brasil e no mundo. E vamos já com as notícias sobre o clássico, que já os bastidores estão pegando fogo. Corinthians e Palmeiras, Rafael Klaus será o árbitro do jogo de ida da final do Paulistão. O primeiro derby decisivo do torneio é nesta quarta-feira, às 21h30, em Itaquera. Lembrando que a torcida palmeirense não tem boas lembranças com o né? Mas vamos aguardar, é um ótimo árbitro. Após polêmica, a Federação Paulista diz que Corinthians e Palmeiras farão novos testes para a Covid-19. Lembrando que o Corinthians não aceitou realizar o exame. E falando de Palmeiras e Corinthians ainda, Felipe Melo faz exames e desfalca Palmeiras em primeiro jogo da final do Paulistão. E aí, torcida palmeirense, é uma perda muito grande? Já em Minas, presidente do Cruzeiro revela que clube pode ser rebaixado para a Série C, após pedido do time da Arábia. Em Portugal, Jesus se emociona com volta ao Benfica e diz Vim ganhar menos dinheiro que ganhava no Flamengo, mas quero título Já no Flamengo, Dominek chega ao Flamengo e diz que está otimista com o time E sem perder tempo, o técnico já começou a treinar o time Visando o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Que tem sua volta em domingo E o Campeonato Brasileiro vai pegar fogo, hein? E essa semana tem a volta da Champions League. Manchester City e Real Madrid abrem a volta dessa Champions League. Lembrando que o City ganhou o primeiro jogo por 2 a 1. Nessa sexta-feira, dia 7, também tem Juventus e Lyon. A Juventus saiu na frente com o um placar de 1 a 0 no primeiro jogo. Barcelona e Nápoles no sábado, 1 a 1 foi o jogo. Bairro de Munique e Chelsea, e o Bairro de Munique ganhou o primeiro jogo por 3 a 0 esses são os jogos que vão começar dando abertura, e aí pra você, quem vai ser campeão, hein? Esse foi mais um Giro de Notícias com Cauê Isaac, tenham um bom dia.